0: Enzo Menose. Producción General, Grupo Flash, Talleres de Locución. Buenas noches, queridos amigos de Semilla Oriental. En otras palabras... El programa de nuestro querido amigo Daniel Bianchi. Volvió el fútbol y obviamente nosotros también tuvimos que tener distintas opciones para poder salir con nuestro programa. Hoy es miércoles, tenemos un programa muy especial. Hicimos dos programas con Verónica Franciscuti, una de nuestras queridas invitadas que ha estado varias veces con nosotros. Esta vez vamos a hablar de lo que significa el sacrificio, el entender cómo ser un empresario, pero no solo un empresario, sino una persona, la resiliencia, la forma de evitar todo lo que significan los introyectos, o sea, esas medidas que nos vienen impuestas entre 0 y 10 años, que muchas veces no entendemos, pero las aplicamos de igual, de igual forma, y bueno, yo creo que es un programa muy interesante por el cual todos van a disfrutarlo, junto a mí, junto a Verónica y junto a Federico, a Sandri. Vamos a escuchar esta hermosa tertulia. Con nosotros de vuelta un eh, personaje muy querido por nosotros, Verónica Franciscuti, psicóloga, motivadora, coach, ya ha estado con nosotros, hemos hablado, es una paz que nos da siempre. ¿Cómo estás Federico?
1: Buenas noches Estefano, buenas noches a, a Vero que siempre la invitamos como una entrevista de lujo y la verdad es que hoy tenemos un tema muy importante para nuestra audiencia ¿Cómo se construye una empresa y cómo elaboramos un plan de acción?
0: Bueno, buenas noches, querida Vero. Danos un principio de lo que es la motivación para comenzar una empresa.
2: Buenas noches, buenas noches, Estefano, Federico. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por invitarme, por ser parte de este programa y poder seguir brindando herramientas a nuestra audiencia. Ese es el objetivo principal. Bueno, cuando hablamos de la motivación, Estefano, hablamos como la misma palabra lo indica, que es un motivo para ponernos en acción. Es el combustible que nos lleva a tomar determinadas decisiones para poder hacer y ejecutar las ideas que tenemos en nuestra mente. La motivación, esperamos que nos motiven desde afuera. Pero la verdadera motivación es esa motivación intrínseca, cuando nosotros tenemos verdaderos motivos internos que nos llevan a hacer determinadas acciones para tener determinados resultados. Por eso es tan importante saber cuáles son esos factores que nos mueven. Y muchas veces las decisiones nos movilizan desde las emociones, que es lo que nos mueve a esa acción. Determinadas emociones nos impulsan a um, diferentes decisiones. A veces somos impulsivos y a veces debemos ponerle freno a esos impulsos pensando. Entonces, generar nuestra propia motivación, tener nuestra zanahoria adelante y poder ir hacia ella y tener ganas de conquistar ese desafío que nos estamos proponiendo a corto, mediano o largo plazo.
0: Me hace acordar una charla una vez que tuve en terapia con una psicóloga uruguaya. Tú bien conoces los procesos. Es gestáltica ella. Y lo primero que yo le dije fue... Justamente me hablaste de la zanahoria. Yo le dije, no encuentro la zanahoria. Y ella me contestó prácticamente lo mismo que dijiste tú al principio. La zanahoria no está afuera, está adentro. Eso me hizo hacer como una especie de clic. Por eso sentí que... Esa zanahoria la tenía que perseguir yo y no factores externos. Porque factores externos tenemos muchos. Los llamados introyectos, que son esas cosas que aprendemos de cero a 10 años, que no metas el dedo en el enchufe, los hombres no lavan los platos, o las mujeres... Esas cosas que nos meten en la cabeza como si fueran clavos.
2: Esas creencias. Esas
0: creencias, <risas> casi como leyendas urbanas, que sin embargo nos condicionan toda la vida.
2: Totalmente, porque son esas creencias que se van instalando de manera inconsciente. Son ideas que nosotros consideramos verdades incuestionables. Muchas veces debemos empezar a cuestionarnos, porque el cuestionarnos hace que podamos modificar esas creencias y podemos modificar las decisiones del momento.
1: Pero, una consulta, ¿qué tipo de zanahorias eh, tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida?
2: Bueno, eso es muy personal. Yo utilicé la metáfora de la zanahoria porque es que es como el conejo va en búsqueda de eso que desea. El tipo de zanahoria que cada uno se pone es muy personal. A veces hay personas que quieren conquistar nuevos objetivos a nivel empresarial o, por ejemplo, quieren conquistar diferentes objetivos en el deporte, ¿Sí? Tener nuevas marcas, nuevas metas, y eso te lleva a entrenar más. Y cuando hablamos de lo empresarial, muchas veces esa zanahoria que nos ponemos adelante nos lleva a pensar en un plan de acción para poder lograr eso que deseamos. A nivel personal, nos tenemos que desafiar a nosotros mismos, modificando determinadas creencias, como decíamos con Estefano, para poder conquistar nuevos logros. Incluso si lo trabajamos, Federico, nosotros. Y decir, bueno, la zanahoria es ese nuevo resultado que me va a dar algo diferente en mi vida.
0: Quizás, Federico, quería preguntar algo, que tenemos muchas zanahorias a veces. Me ha pasado a mí, que yo comencé, porque me encanta la economía, empecé Ciencias Económicas en la facultad. A los tres años me di cuenta que la matemática no era lo mío, entonces cambié. Y empecé la facultad de Psicología, porque me encanta. Eh, hice hasta cuarto año de Psicología y no la terminé. Entonces yo dije, no, pero me gusta mucho más la Sociología. Entonces fui a la Facultad de Humanidades a estudiar Sociología. Entonces yo tenía, desde un punto de vista de educación tercera, tenía tres zanahorias. No les terminé ninguna de las tres, sin embargo, me ayudaron muchísimo a comprender cuáles son las edades más difíciles para elegir las zanahorias.
2: Varias cosas en esto que vos estás diciendo que es muy importante. Cuando nosotros diversificamos, tenemos varios objetivos, no concentramos la energía en algo específico, en esa diversidad de cosas hacemos un poquito de cada una y no terminamos de completar ninguna, Exacto. digo no importa que te equivoques el error, siempre digo, es nuestro mejor maestro porque nos da una información valiosa de aquello que no queremos para modificar lo que estamos haciendo. Pero siempre concentrar el foco en algo determinado va a hacer que el rendimiento, la productividad sea muy superior y puedas concluir lo que realmente comenzaste. A veces, esto que decís, que empezamos una carrera, después empezamos otra y después otra. En estas creencias hay mucho de satisfacer a los demás. ¿Qué esperaban los otros de mí? ¿Qué esperan que yo haga? Y verdaderamente no es intrínseco si no termina siendo una influencia externa, social, familiar, etcétera, etcétera.
0: O profesional, por ejemplo, profesional. los médicos que el padre quiere decir, vos tenés que estudiar medicina. Y en realidad ese joven no está convencido, pero la estudia igual. Inclusive me ha pasado de amigos médicos, me han confesado, yo nunca quise ser médico, pero al final fui médico y bueno, al final lo tomé como, como pasa muchas veces lamentablemente en la vida, que nosotros hacemos trabajo que no nos gustan. ¿Qué importancia tiene el que realmente te guste? Eso es, creo que es la motivación, ¿no?
2: Esa es la pasión. Vos me preguntabas antes de las edades. En Argentina, por lo menos, cuando uno tiene entre 17 y 18 años, es cuando se termina el colegio secundario y se elige la carrera a seguir. Por supuesto que la persona, y menos ahora, post pandemia, que han quedado algunas cuestiones psicosociales,
0: y que siguen estando en y todo el mundo. Que siguen
2: estando en todo el mundo, no tenemos la madurez necesaria para poder elegir lo que nos gusta, pensando que pocas cosas han probado a esa edad para decir esta es mi verdadera pasión. Pero bueno, yo siempre digo que se haga un análisis interno, qué cosas nos gustan y hacer una visualización a futuro. Me veo trabajando en una oficina de esto, o me veo siendo médico, o me veo trabajando con leyes. Primero, investiga lo que hacen realmente los profesionales de esa carrera que vos elijas, y después que investigues, podés tomar una decisión si te imaginás o no viéndote desarrollar esa actividad puntual. Esto por un lado. Y por otro lado, las ganas, la pasión, es el combustible necesario para hacer las cosas de manera brillante, digo yo. Toda aquella persona que es verdaderamente apasionado, realmente da todo. Y tenemos casi garantizado el crecimiento, la mejora continua, porque no significa que un apasionado haga todo bien, significa que está totalmente comprometido a mejorar, a dar lo mejor, por eso que realmente le gusta y quiere. Es espectacular cuando nos damos cuenta que estamos mejorando porque nos gusta lo que hacemos y porque queremos cada vez hacerlo mejor.
1: Pero cuando tú hablabas de esa edad que existe en Argentina, que se elige la carrera y la profesión, a vos, ¿qué te parece, de acuerdo a la maduración de cada persona, cuál es la edad? Podríamos decir que no podríamos elegir más diversificación de, de tareas, que vos puedas decir, a esta edad ya no podemos abarcar más cosas porque no nos da la vida.
2: Primero quiero salirme de los libros porque esto verdaderamente es muy personal. La maduración tiene que ver con las experiencias que vive esa persona, dónde se desarrolla. Hay que ver las etapas madurativas de cada ser humano dependiendo la vida que va desarrollando cada ser humano. No quiero decirte, bueno a los 25 años te puedo decir que a los 30 años recién se termina de mielinizar el cerebro humano. Digamos que hasta los 30 años estamos en una etapa madurativa, que no significa que no maduramos hasta los 30. Por favor, que no se malinterprete. En esa gama de edades, la maduración es muy personal de cada persona. Es como cuando me preguntan, Verónica, a qué edad empieza a hablar un niño o a qué edad debe dejar los pañales un niño. Okay. Hay una edad estimativa, ah. pero a veces los papás lo que hacen es exigirles cada vez más, porque tienen que estar dentro de un parámetro. Y bueno, lo que tengo que decirles es que cada persona es un ser único e irrepetible y la etapa madurativa es también muy, muy personal.
0: Inclusive ¿Sí? lo vemos en la historia, porque, no sé, un caso como San Antonio, por ejemplo, que durante toda su vida, hasta los cincuenta y pico de años, era un tiro al aire y de repente se encontró a los cincuenta y pico de años, casi 60 años, volvió un santo y, y bueno... Lo encontró muy tarde, quizás, su verdadero camino. Pero sin entrar en un tema político, vemos una sociedad muy insegura por todo lo que ha vivido en los últimos años. Y en las últimas décadas, quizás, hay como una incertidumbre. Bueno, un candidato que se presenta siendo ya parte de un gobierno actual, un candidato outsider que promete cosas... ¿Cuánto pesa en la juventud? Porque, por ejemplo, en el caso del candidato nuevo, está apoyado por mucha gente joven y la pirámide demográfica de Argentina es muy distinta a la de Uruguay. En Argentina hay muchísimos más jóvenes. Uruguay tiene una pirámide realmente muy europea, donde hay mucha gente mayor. Los que son jóvenes se van. ¿Cómo un argentino lo ves hoy posicionado desde el punto de vista de la inseguridad en este ramo?
2: Yo creo que Argentina busca tal vez un cambio, ¿sí? un cambio de paradigma. Buscamos una propuesta diferente. Y yo creo que cuando hablamos de cambio, no enfocándonos tanto en la política, cuando hablamos de cambio hablamos de una necesidad, de una realidad diferente. Y una realidad diferente la construimos cada persona, cada día. No es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Los argentinos tenemos que elegir, y elegir ese cambio, a veces lo que le pasa al argentino es que desconfía, porque dice, ¿será que lo que dicen en campaña es verdaderamente cierto?,
0: más allá que este hecho no es argentino, es global, no han surgido grandes personajes políticos en los últimos 30 o 40 años como fue Roosevelt, o como fue De Gaulle o Gandhi, pero eso es una cosa general. Gracias por eso porque es interpretar cómo puede sentirse y la juventud quizás con este nuevo paradigma presentado por un eh, outsider de la política, prefiero tirarme al vacío que seguir con algo que no funciona.
2: Los jóvenes se animan mucho al cambio, Si sí, no tienen miedo, no les da incertidumbre, dicen bueno vamos para adelante y probemos a ver qué pasa porque tenemos toda la vida por delante. Los jóvenes escuchan a la sociedad argentina cómo se queja constantemente. Los adultos insatisfechos que tal vez están enfocados en algo diferente y la propuesta totalmente diferente es de este nuevo candidato. Ahora, no solo nos tenemos que quedar en las propuestas de los candidatos, sino en la realidad que creamos cada uno de los argentinos. Sí, sí, sí. En lo que hacemos todos los días, el Estado somos todos, todos somos protagonistas y todos somos responsables de, valga la redundancia, lo que significa la palabra responsabilidad, que es la habilidad de responder. Todos somos responsables de la realidad que estamos creando constantemente Y también los jóvenes están yendo Y hay una deserción tremenda de jóvenes Que creo que están en la búsqueda de una nueva realidad Vayamos donde nos vayamos, nos llevamos adentro A veces me dicen, Verónica, me voy porque me quiero encontrar Bueno, bueno, pará, digo, si no te encontrás acá No te vas a encontrar en ningún lado Es importante enfocarnos en nosotros mismos Y poder crear una realidad diferente desde nuestro propio paradigma también
0: ¿Cuánto pesan Las personas o los personajes En inspiración? Por ejemplo Personas como Steve Jobs o como Bill Gates o como Elon Musk Que son disruptivas Elon Musk, para él Las universidades son inútiles Porque todo está en Google entonces si uno quiere aprender, lo aprende todo O sea, personajes que a veces rompen con los paradigmas normales que tenemos Pero son motivación para muchos jóvenes
2: A eso le llamo salirse de la caja nos salimos de esa estructura, de esa caja social, que ojo, no hay que tomarlo como regla general, porque por ejemplo las universidades son sumamente necesarias para tener información valiosa. Hoy la educación está cambiando en base a todas las herramientas que estamos teniendo, la inteligencia artificial, en base a Google, en base a todo lo que está saliendo. Esas herramientas bien utilizadas seguramente van a ser de muchísima utilidad para el ser humano. Hay que tener cuidado con esos nuevos paradigmas sí, tan no sé, disruptivos no sé, claro, sí, claro. Y, y no tan así. Y no todas las personas tienen la misma característica. Sí, a veces hay personas que son autodidactas y funcionan muy bien y lo pueden hacer, pero a veces hay otras personas que necesitan de una estructura diferente para poder aprender. Hoy hablábamos con Federico justamente de la carencia de aprender con validar. Hay personas y personas que necesitan cosas diferentes. Lo más importante es ese autoconocimiento conocerme qué cosas me están moviendo conocer cuáles son aquellas cosas que realmente me dan ganas de ponerme en acción a algo diferente y animarme a salir de patrones a animarme a salir salirme de esa caja social que muchas veces nos están limitando somos artífices de nuestro propio destino los protagonistas de nuestra vida creo que lo más importante es saber qué querés y saber hacia dónde vas porque a partir de ahí Vos mismo te vas a poder generar Esos objetivos que te lleven A donde verdaderamente querés llegar Sea el objetivo, al área de tu vida Que quieras
0: Bueno, muchísimas gracias Vero Y cerramos nuestro programa Con el saludo de Federico
1: Gracias a, a todos los que nos acompañaron Hoy y siempre, gracias a Vero, gracias a Estefano Y gracias a, a nuestro operador de lujo Carlitos Condesa Así que ahora vamos a, a una tanda Y nos vamos a Semilla Deportiva
0: Y hasta la próxima Laboratorio Tresul presenta Floradix, un suplemento vitamínico natural compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primavera. Floradix, de Laboratorio Tresul.
1: No quiero perder lo que queda. La vida es dulce, la vida es dulce. Para el desayuno siempre es muy oportuno un martín con el brillo y por qué
0: no Como zapallo. es
1: bien sencillo verme levantarme y la abuela en de se me la piel los y son del
0: Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la supercarnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876, o por WhatsApp al 094-345-761. Supercarnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Citroën le ofrece la calidad, la performance y el confort desarrollado por la marca francesa desde hace muchas décadas. En el sitio www.citroen.com.wi encuentre toda la información y las características de la gama. Solicite una cotización, folletos ilustrativos y vea las fotos de los vehículos Citroën disponibles en Uruguay. No se arrepentirá por elegir Citroën. Una garantía para toda la vida.
1: Andrés Berruti Piscina, mantenimiento integral, asesoramiento técnico, instalaciones, reparaciones, calefacciones, venta de productos e insumos, recuperaciones de agua, servicio semanal, trabajos garantidos, todo lo que tu piscina necesita. Andrés Berruti 092-334-060. Hace más de 80 años en Rincón del Gigante, plantamos nuestros árboles, cosechamos nuestra fruta con pasión gigante. Cuidamos y mantenemos nuestra quinta, orgullo de nuestra familia. La tierra, los árboles y la acción de la naturaleza nos permite producir frutas, dulces, mermeladas y salsas de gran calidad. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce.
0: Laboratorio Tresul presenta... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva, vamos a comenzar con noticias del fútbol uruguayo. Peñarol está imparable ya que le ganó a River Plate por 3 a 0 y es su quinto partido invicto. En este partido mejoró un poco su juego pero no podría justificarlo del todo ya que River Plate está en su peor momento. Lo que igual importa es que está primero en la apertura y líder en la tabla anual. Nacional, por su parte, cambió la dirección técnica del equipo y trajo al chino Recoba, que su debut no fue el más lindo, ya que perdió 3 a 1 contra Deportivo Maldonado. Cambió muchos jugadores en el 11 titular, pero aún así no pudo contra el equipo de Maldonado. Pasamos a la selección uruguaya de Fútbol Sud 23, que está jugando los Juegos Panamericanos y ganó su primer partido contra República Dominicana por 1 a 0 mañana juega contra Chile a las 6 de la tarde la Copa Sudamericana ya llega a su gran final entre Liga de Quito y Fortaleza este sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado ahora veamos quién está primero en cada liga en la Premier League, lidera Tottenham con dos puntos de ventaja del segundo Manchester City, mientras que en la Serie A no hay muchas sorpresas, ya que Inter está primero con un solo punto de ventaja del segundo Milan. Si pasamos a la Liga, está más emocionante que nunca, ya que en la cima se encuentran con los mismos puntos Real Madrid y Girona. Cambiamos de disciplina deportiva en el Mundial de Rugby ya hay final entre Nueva Zelanda y bueno, el actual campeón Sudáfrica que se enfrentan este sábado a las 4 de la tarde. Finalizamos con la Liga Uruguaya de Básquetbol. Hoy juega Malvin contra Urupam a las 9 y cuarto de la noche. Pero el plato fuerte será el viernes cuando se enfrente Aguada contra Peñarol a las 9 y cuarto de la noche. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva. Que tengan una gran semana y disfruten los deportes, que hay una cantidad estos días. Chao.
0: Laboratorio Tresul presentó... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.